1: ...lo que fue y será... Buenas noches... ...los estaba esperando... Nuestra nave radial ya está lista para partir. Despegamos como cada lunes desde el planeta de las preguntas infinitas. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por estar en Ubik. Cuando la vida se convulsiona, como en estos tiempos, suele empezar a buscar nuevos destinos, maneras diferentes para suceder y manifestarse. Cuando todo esto sucede, es bueno revisar, volver a pensar, como si conversáramos con aquellos que se detuvieron a mirar, pensar y proyectar el existir en otras épocas. Por eso esta noche vamos a empezar con las reflexiones que nos llegan desde un tal Friedrich sí, Nietzsche. Es verdad, nosotros amamos la vida no porque estemos habituados a vivir, sino porque estamos habituados a amar. Siempre hay algo de demencia en el amor, pero siempre hay también algo de razón en la demencia. Yo no creería más que en un Dios que supiese bailar. Y cuando vi a mi demonio, lo encontré serio, grave. Profundo, solemne, era el espíritu de la pesadez. Él hace caer a todas las cosas. No con la cólera, sino con la risa se mata. Adelante, matemos el espíritu de la pesadez. He aprendido a andar, desde entonces me dedico a correr. He aprendido a volar, desde entonces. No quiero ser empujado para moverme de un sitio. Ahora soy ligero, ahora vuelo, ahora me veo a mí mismo por debajo de mí, ahora un dios baila por medio de mí. Yo no creería más que en un dios que supiese bailar.
2: Abran los ojos, les quiero contar. Voy a caminar, cinco minutos denme su atención, nada se pierde por una canción. ¿Qué caramelo están comiendo? Más allá del bien y el mal, Y el empresario quiere gobernar Ser un artista es pura ilusión La academia es la televisión No hay derecho, menos izquierdo Más allá del bien y el mal Esto tiene que cambiar Gigantes destruyen Japón y en Medio Oriente se ocupa King Kong. En 30 años ya no va a importar a Wong Kar Wai lo pueden clonar. Soy yo quien canta o oh, no logra más. no entra un alfiler, no tengo barrio a donde volver, mejor será cantar y caminar, el pasaporte hoy es mi verdad sé que si sí, a cobrar el pensamiento tiene su tiempo superficial, no escondo nada aquí ni asa Independiente me quiero volver y de mí mismo quiero depender. Los tentadores vienen llegando más allá del bien y el mal, esto tiene que cambiar. a tentar con acción ver al deseo brotar como vos toda moral moribunda se irá por fin la hora de la libertad un nuevo nombre tiende su mano más allá del bien que hablé sin dudar Mi garantía es la juventud que me ha dejado años y salud Sé lo que digo porque lo vivo Más allá del bien y el mal
1: Es el Día del Señor. Según esta radio, es el Día del Señor Vivachi. Bonus Track. A las 20 horas, vuelve Carlos Vivachi. Cada domingo, llega con oyentes, con amigos, y entre todos, arman un fogón radial inusitado. Estamos en viaje. Ustedes, Seguimos con la historia de Echenait y Tony García en la cantina Sport export, buscando sus primeras aventuras como detectives. Ahora, repentinamente, Marcial Díaz irrumpe en el escenario a cantar el tango café de Los Angelitos en medio de un público de turistas y mafiosos. Echenait y Tony, algo aburridos por el ambiente, están a punto de irse, sin saber que en instantes van a poder ser esos detectives que tanto han soñado Capítulo 5 Café de los Angelitos Luego de algunos compases las guitarras argentinas intentaron acordes que sonaran a destiempo dislocados de aquella vaga melodía que proponía el cantor que se iba solo, anárquico y apasionado, por la letra de Cátulo Castillo. Marcial recorrió con extraño énfasis las estrofas de la primera parte, mientras las gotitas de sudor brillaban en su cara, descendían impiedosamente del entretejido. Echenay recordó a ese mismo hombre dos meses atrás, acodado a una mesa como a un puente del que iba a tirarse. Decidido a no andar dando pena en grandes valores. ¡Ah! Y ahora, ahora, nada. El cantor redobló su voz, firme y decidido, cuando encaró el tierno estribillo evocativo de un tiempo que ese puñado de turistas desconocía tanto como el Paleozoico o la Rusia imperial. Te
3: alegré, con
1: Marcial se quedó en la nota larga, la mirada clavada en los jamones que pendían del techo, totalmente jugado. Y remató el estribillo vigorosamente, tanto que pese a la anarquía que había sobre el escenario, la gente aplaudió con ganas y algún animal golpeteó la botella entre chistidos. Echenike sintió que Tony lo codiaba vigorosamente. ¿Eh, ¿Qué pasa? El gallego le señaló la barra. El espacio vacío donde hasta hacía un instante había estado la muchacha amiga de Marcial. El urso se la llevó de prepo. Salieron por allá, por la puerta de atrás del mostrador, dijo Tony. Pero Chenike no pudo prestarle demasiada atención. Luego de un rápido bordoneo, una introducción a la segunda que dejó a los guitarreros pagando una vez más, el cantor, se tiró de nuevo a la pileta, borroneó una estrofa y se arriesgó. Hubo risas, algún aplauso irónico y el fervor inquebrantable de Marcial por seguir aquello, cerrando los ojos como para tomar un remedio difícil de soportar. Entre reiteraciones de la letra fue llegando otra vez al estribillo y ahí su voz se esmeró en redondear enfáticamente las palabras. dos sonidos breves y secos como un corcho de seda que golpeaba el techo diría después el gallego que los oyó ahí casi junto a él en la barra dos sonidos secos y enseguida un grito porque de pronto el muñeco de nieve se irguió allá adelante giró en el centro del gran chorro de luz con los ojos desmesuradamente abiertos, dijo algo, un ruego, una puteada en dinamarqués o en lo que fuera y se desplomó sobre la tarima con dos grandes manchones de sangre en medio de la espalda. Hubo gritos y corridas. Echenay se puso de pie de un salto y alcanzó a ver que Alfredo Dugan ya no estaba en el escenario. Solo las guitarras argentinas retrocedían malvorecidas tras sus instrumentos. ¡Gallego! Dijo volviéndose, pero él tampoco estaba en la silla. Los pies, los zapatos con media suela de Tony García tendido junto a la mesa, fue lo último que alcanzó a ver antes de que alguien le tirara el obelisco encima. Manual de Perdedores, de Juan Saturay. Esta es una historia que continuará.
4: Los nocturnos que vuelan ciegos sobre el mar La noche entera es un espejo que me devuelve
1: luego existo. Jerry Garzbulki es argentino, director de las charlas TED Río de la Plata. Además realiza un podcast y un videolog llamado Aprender de Grandes. También es columnista en programas de radio y conferencista. Además, es licenciado en física de la Universidad de Buenos Aires y doctor en ciencia de los materiales en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT. Pero un día, decidió dedicarse al mundo de las ideas, de las personas, de la creatividad y la transformación humana. Garbulki cree que una buena idea es innovadora si se lleva a la acción, si logra un impacto positivo en la sociedad, si alcanza para mejorar la vida de alguien. Por eso hoy, en este Siento Luego Existo, nos habla justamente Jerry Garzbulki de esos granitos de arena que van cambiando el mundo.
3: O sea, es que yo no voy a inventar la rueda. Es, es muy difícil, no voy a descubrir la penicilina, no voy a inventar la lamparita. Es muy difícil y a veces nos abruma y nos, nos congela y hace que no podamos avanzar. ¿Saben ustedes? Voy a tratar de, de romper ese mito. ¿Saben ustedes cuándo se inventó la rueda? Esto entraba en el examen, ¿eh? ¿Cuándo, más o menos, cuándo se inventó? ¿Hace cuántos años? Miles, hace miles. ¿Quién da más? ¿Cuántos? Neolítico, eso fue hace como, no sé, ¿10.000 años? ¿10.000? ¿Alguien da 20.000 en algún lugar? Bueno, la respuesta correcta es la rueda se inventó hace mucho. Y de hecho es correcta porque es, es prehistórica. No hay un documento de alguien que se levantó una mañana y dijo una cosa redonda estaría buenísima. Y los historiadores se pelean un poquito entre 5.000, 7.000, 10.000 años. Hace mucho. ¿Saben ustedes cuándo se inventó ¿La valija? Esta es más difícil, ¿no? Porque eh, se usaban los, los baúles grandes, ¿no? Que la gente usaba para mudarse en los barcos. Se fueron achicando los baúles hasta que algo que uno puede ver y decir, sí, una valija, más o menos, en el año 600. Año 600. ¿Saben ustedes cuándo se inventó la valija con rueditas? La primer patente, la primer patente para una valija con rueditas es del año 1970. Eso quiere decir, queridísimos amigos, que la humanidad estuvo cargando valijas partiéndose el lomo por 1.400 años. 14 siglos nos llevó ¿Estaba la rueda? ¿Estaba la valija? Eso es muy loco, ¿no? ¿Cómo puede ser que nos llevó tanto tiempo? Hay, hay distintas teorías. Hay gente que dice, bueno, no había tantas superficies lisas. Y es verdad, no había tantas, pero había algunas. Y nadie le ponía ruedas a las valijas. Para mí, la explicación es otra. Para mí, la razón por la cual nos llevó tanto tiempo ponerle la rueda a la valija es que hasta hace unos 40 o 50 años la gente que podía viajar tenía suficiente plata como para que otro le cargue la valija. Entonces el que diseñaba, fabricaba y vendía las valijas lo hacía para vendérselo, vendérselas a los que viajaban y no a los que la tenían que cargar. No había demanda, dirían hoy en marketing. No había demanda. La gente no quería. Los que compraban no querían las, las ruedas en la valija. De hecho, no sé si se acuerdan algunos de ustedes, la primera rueda con, eh, valija con rueditas no se parecía a nada a esto. Era mucho más parecido a esto, a lo cual le habían puesto unas rueditas muy malas y un hilito adelante, que era como una correa de perro, ¿no? Que uno tiraba de la valija que se te caía para un lado. ¡Era horrible! ¿No? Eh, el, la patente para esto, que es algo bastante más razonable, la primera patente para algo que se parece a lo que usamos hoy, es de 1982, más reciente todavía y el dueño de esa patente es un piloto de una línea aérea de Estados Unidos el tipo este tenía que cargar su valija y apenas sintió la necesidad hizo dos más dos y le puso la rueda a las valijas ¿sí? con lo cual me puse a pensar cuando decimos che, yo no voy a inventar la rueda que si miramos alrededor nuestro Prácticamente toda la innovación que vemos, toda, se parece mucho más a ponerle ruedas a las valijas que a inventar la rueda. Es decir, el juego de la innovación, de tener nuevas ideas, consiste en ver qué ya hay y ver cómo podemos ensamblar lo que ya hay de maneras innovadoras para resolver algún problema, para mejorarle la vida a alguien, para mejorar nuestro mundo chiquito o grande, aunque sea un poquito. Es como que hay rastis, legos, miladrillos, la marca favorita de cada uno. Y lo que hay que hacer es animarnos a unirnos de manera que nadie lo haya eh, armado antes. Ensamblarlos de maneras innovadoras y ver si eso sirve. En la inmensa mayoría de los casos no va a servir para nada. Pero de vez en cuando vamos a ponerle rueda a una valija.
1: Equipaje de palabras. Yassan es una de las mejores y más inspiradas poetisas argentinas. Nació en Buenos Aires el 20 de octubre de 1960. Ella considera el poema como un acto de valentía, porque cree que esa fuerza reside en el coraje de atreverse a decir que la poesía es un arma y que para ser buena debe ser belicosa, debe provocar, remover y maldecir. Laura Chasan escribe desde las entrañas de todo su talento. ¿Usted cómo lo hace? ¿Sabía que el amor después de los 40 es un concepto impracticable? ¿Como intentar una aleación entre un campo flexible y un material totalitario? Un desafío estéril que le marca en la frente las letras de un cartel. Que usted va por la calle con la palabra nunca entre los ojos. Y todos leen que come de la olla. Que duerme solo. Que llora a gritos contra el botiquín que los domingos piensa en matarse, los lunes maldice su falta de valor, los martes se compone, el viernes va a algún lugar donde la gente se conoce. Pero se siente un vidrio, una columna, una capa de polvo entre el ruido y la noche. Y los demás se besan en la boca y ríen y se abrazan como si el mundo fuera a colapsar. O todo dependiese de un principio. ¿Acaso esa membrana que une la juventud con la belleza y se desgarra en la ficción? Usted. Sí, sí, usted. ¿Cómo lo hace? La doble Nelson, de Laura Yasam. En la espera hay un hombre que no deja pasar el filo de los años. Y arrastra los zapatos por la estación desierta, como si un tren lo amenazara desde otro mundo. Escribe de rodillas cartas para una novia desconocida. Inventa barcos en la bruma, mapas de ninguna ciudad. Junta semillas en un frasco para salvar las horas de la melancolía y otras maneras que la lluvia sabe adquirir. Es un trabajo duro ser el guardián del tiempo. Llora en las vísperas de todo acontecer. El guardián de las horas, de Laura Yassan la madrugada como un soplo de música por el cuerpo de un saxo. Hablo con un extraño, blanda y lejana sobre la piel del tapizado, en una sorda intimidad. Rodar por la avenida tripulando una cápsula de humo. Nunca hay tormento en lo casual. Sé que me miente. Resbala en los detalles de una vida inventada para aguantar el vértigo de la velocidad. Es demasiado tarde. Y la noche me inquiere como a un hombre a quien abandoné sin avisar. Pregunta, ¿dónde estuve? ¿Qué puertas violenté? Pregunta, si sostengo todavía ese vidrio, si salgo a rayar autos con carita de ángel. Le digo que a esta edad no se ve nítido, que anduve por ahí, que había una valija con sus cosas y no recuerdo bien cómo era el cuarto, nada más un color una ventana abierta sobre la primavera. Y después, ya fue invierno, pero no me detuve. Le dije que perdí su dirección. Le dije que fue fácil. Tampoco le importó saber si le mentía. Taxi Blues. De Laura Yazan
5: Slammed. and a big yellow taxi took away my old man don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone The paid paradise put up a parking lot Ooh, i said don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone The paid paradise, put up a parking lot. <laughs> The paid paradise, put up a parking lot. <laughs> The paid paradise, put up a parking lot.
0: <laughs>
1: Bienvenido al Templo de las Sensaciones. Bienvenido a la misteriosa tierra del Reino de Tailandia, donde todo, absolutamente todo es, absolutamente
2: posible. Aquí, Radio Banco.
1: 18
6: horas. Terebi. Terebi. Secreto de Estado. Tengan todos ustedes muy buenas noches. ¡Chao, man! cordes amigos pescado mañana será otro día
7: chicos! Mañana conversaciones tomani con ping, ping, ping. acá en esta mesa hay uno que le dicen el cemental del centro
6: y no del teléfono era ah, del teléfono, teléfono. Del, teléfono. Eh. del teléfono
1: entre las 10 de la mañana del 23 de abril de 1987 y las 14 horas del 8 de septiembre de 1989, el estudio de una radio argentina fue invadido y conquistado por la creatividad y el desparpajo. Aquí, Radio Bangkok. Lo que parecía apenas un nuevo programa de radio en frecuencia modulada, se convirtió con rapidez en una disrupción novedosa, desprejuiciada que cambiaría además para siempre el estilo de cómo hacer un programa de radio. Entre la conducción de Lalomir, Bobby Flores y el reverendo Douglas Vinci, con la operación técnica del negro Minué y Guillo García y la musicalización de Enrique Quique Prosen, formaron entre todos un equipo de bandidos radiales que además inventaron con delirio y desparpajo una nueva forma de comunicar.
7: Nada, no, estábamos ahí, Lalo me conocía a mí porque yo había laburado con él y aquí que prosen. Éramos musicalizadores en la radio Lalo llegó a la radio y nos vio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿todí? Le contamos, acá está todo bien Viste cómo es jaja Y nada, se reunió con Daniel y dijo Bueno, dame estos dos que yo los conozco Que son pibes de confianza y vamos a hacerlo. Y ahí, ahí nació Radio Banco Me acuerdo que tenía un Renault blanco nos Fuimos en el auto de Lalo Que en ese tiempo vivía en el auto Porque la mujer lo había echado Yo me había separado y mi
6: casa era el baúl Es decir, el placar era el baúl
7: Así que en el baúl del auto tenía desde pava y mate Hasta ropa,
6: discos Ahí llevaba camisas, pantalones y según donde me agarraba la noche, me bañaba y me cambiaba.
7: Teníamos todo lo que nos sentábamos en, el, en un renonce que tenía el noche. Y que en ese renonce
6: creo que se gestó Bangkok. Entonces estuve así unas semanas deambulando en el auto. Y tuvo que ver específicamente con el comienzo de Radio Bangkok. Eso sí, formalmente es así. Coincidencia. Alcoyana,
1: Alcoyana. Por esos tiempos, las mañanas de las emisoras de FM habituales eran todas idénticas, un locutor o locutora con la voz muy bien impostada y una selección musical especialmente elegida para el segmento de oyentes de cada radio. En fin, todas se parecían, por no decir que eran todas iguales. De repente llega Radio Bangkok y entre las 10 y las 14 de lunes a viernes la manera tradicional de hacer radio FM implosiona. Cada programa era una nueva provocación. Creaban un ambiente de confusión fantasiosa entre Bangkok y Buenos Aires. Nunca se sabía qué podía pasar en ese magazine surreal con personajes e historias estrambóticas y que jugaban todo el tiempo a confundir la realidad y la ficción. Una vez Bobby Flores dijo al aire que quería comer huevos fritos, que si algún oyente le traía huevos fritos lo dejaban entrar a la radio. A los pocos minutos, más de 100 personas estaban en la entrada, muchos de ellos hasta habían pagado el plato del bar donde estaban para poder tener en qué llevar los huevos fritos para Bobby. En fin, la radio ya no sería nunca más lo que era. Entonces, para
6: diferenciarnos de lo que era ese modo de hacer radio, nosotros transmitíamos de Bangkok y teníamos un, un economista, un primer ministro, un ministro de culto, ¿entendés? Era toda una saga.
7: Y tenía que rimar con rock and pop, ya teníamos que hacer la promo, era todo muy rápido, muy vertiginoso. Así que nada, el primer nombre que se le ocurrió a Lalo fue Bangkok, que rimaba con rock. Todas
6: las noticias sobre rock y sobre el pop, te esperando en la rock and pop, en el informe especial de Radio
7: Bangkok. Empezamos a averiguar Bangkok, viste, está de Tailandia. Ah, Tailandia, ahora el reino de Siam. Ah, mira empezamos a involucrarnos. Juntos. Entonces, así que luego claro, después fue como cinco veces a Tailandia. ¿eh?
6: Aquí, Radio Bangkok. Moda con flores.
7: Ça, mirá, flores estampadas en totally todas las prendas: prendas ¿Eh? sedas, terciopelo, no se flores. No. Ayer en Canal 11 te, te hizo pasar un papelón. ¿Cómo te va a besar en la boca cuando no, te veas? Esa insistencia Pará, que para. tiene, querido. ¿Por qué esa insistencia? Además, siempre caigo yo que soy el pacto de la boda. Siempre yo soy el pato de la boda para todo. En, can en el canal soy el pato de sí. la boda. En la red, sí. sabe por qué se lo digo. Sí, ¿eh? sí, soy sí. el pato de la boda. Acá soy el pato de la boda. En, en la, la fiesta, fiesta soy también. el pato de la boda. Por la calle, ¿Qué pato de la boda. Todo, sí. todo el tiempo soy el pato de la boda. Yo, ¿a dónde vamos a parar es así? Claro, ¿Por no qué? No porque no me pregunto, ahora... si yo vengo a señalar el camino a la gente, si yo le vengo a dar esperanza a la gente, yo le no vengo a dar pulcritud, le vengo a dar una salvedad para todo esto. Porque yo tengo. No me toque. No me toque. Tengo que ser yo el pato de la boda, justamente con este chico. Y para colmo, después usted le pone esa grabación, no me toque con esa historia de esas enfermedades, que yo no quiero poner, no quiero poner un coto a esta situación. Un coto. Bueno, pero entonces no andé por los rincones con él. Yo no, usted me está acusando de Te usted? estoy acusando, no. Le no me toque.
2: No es una acusación por favor, sin fundamento.
1: García, siga. La FM Rock and Pop de entonces, donde ocurría Radio Bangkok, la dirigía Daniel Greenback, que tenía un contrato de arrendamiento con un tal Herrera. Este Herrera era diputado de la nación y por alguna razón, aún hoy desconocida, los muchachos de Radio Bangkok lo convirtieron en el blanco de muchas de las bromas y de los sarcasmos del programa. Obviamente el diputado se fastidió y le puso como condición a Greenback que para continuar en la radio tenía que echar a esos payasos. Estos payasos ya habían consumado su locura. Aquí Radio Bangkok pasaba a ser parte de la historia de la radio argentina pero en esencia lo que iniciaron fue una transformación que va a llegar hasta nuestros días. Es por eso que este manifiesto Quiere ser un sentido homenaje para Radio
7: Bangkok. No porque la gente, no voy a creer, lo que pasa, ahora lo
6: creen. Es que hoy la radio es como Bangkok, la vida es como Bangkok, los noticieros de televisión son como Bangkok. Entonces Bangkok hoy sería más de lo mismo. Por ahí con la distinción de que bueno éramos, somos los mismos tipos más viejos y eso le puede dar un bonus track. La riqueza de lo, del programa valía en eso, de que nosotros no sabíamos a dónde íbamos. Y creo que eso, el no saber a dónde ir, es como el aventurero, como el conquistador. Pero en realidad, vos escuchás, no sé, cualquier radio, o ves un programa de televisión y hay cinco desaforados peleándose por hablar, que era lo que pasaba en Radio Bangkok. Entonces, ¿qué tendría de novedoso? Nada. Fueron épocas mucho más ricas de las que suceden ahora, en donde todo el mundo se copia y en donde todo es funcional a algo. Georgetown, Guyana, el piloto de una aeronave DS9 fue obligado a suspender el aterrizaje cuando un perro se echó en medio de la pista principal de aterrizaje del aeropuerto internacional de Timería. Atento, atento, están comunicando, la de un perro en la pista, se pide permiso para aterrizar Cambio. Sí. sí.
0: sí. Atención, atención,
6: le están dando negativa, le están dando negativa, parece que va a ganar el perro. Le están dando la negativa al piloto. que queremos escuchar la comunicación.
7: No ve que viene un avión, un avión, dice. correte no, no, de no, no, ahí. Hemos abierto una cuenta bancaria para salvaguardar tu anonimato Para que nadie sepa que eres un pecador
6: La cuenta que el Eterno te abrió está en Bangkok Aquí, envía aquí tus datos El jueves 23 a las 10, aquí Radio Bangkok ¿Querés saber qué pasa si apagás Radio Bangkok? Escucha, ese señor una vez la apagó y así
1: quedó
0: Uy, apagó Uy, apaguí
3: Uy, apagá ya apagó
1: Aquí, Radio
6: Banco.
3: ¡Ulala! Uh, la.
1: Somos la precuela del futuro. Lo que vendrá se tiñe con los colores de aquello que venimos imaginando. Posibilidades de una trama que se teje día a día, paso a paso. ¿A dónde queremos ir? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿De cuánto somos capaces? En el UBIC de esta noche trajeron su música Lucas Santana, Pablo Dacal, Carlos Moscardini junto a Ernesto Snacher, Scalandrum, Elena Roger, Joe Bailey, King Crimson, Bill Charlap junto a Sin Smith, Jerry Bergonzi, Johnny Mitchell, Love and Rockets, Los Doobie Brothers y Let's Zappen. seguimos en viaje seguimos creando nuestro futuro buenas noches y buena vida llaman Ubic, pero Ubic no es mi nombre yo soy yo seré siempre hasta acá hemos sido apenas un indicio perdido en el universo muchas gracias por estar ahí y viajar conmigo en este programa nos quedamos flotando en el aire Uh. Buena vida, cuídense y hasta la
4: próxima. Uh. lo que fue. Y será. La vue que
1: Blues y Jazz.